0: Bayern 2 <Siegel> Hörspiel Punkt 5 Uhr drückte Clemens auf den Klingelknopf unter dem Porzellanschild Dr. Med Geier. Sprechstunde von 5 bis 7. Clemens musste sich einen Augenblick an das Treppengeländer lehnen,
1: er fühlte sich am Ende seiner Kräfte. Seit Monaten litt er an dieser unerklärlichen, ungreifbaren Krankheit, die ihn mitten im sichersten Wohlbefinden, ohne jede Warnung, überfallen hatte. Gerade, dass es ihm damals noch gelungen war, sich nach Hause zu schleppen in seine trostlose Junggesellenwohnung. Dies eine unfreundliche Parterzimmer
0: das ohne Entrée, gleich auf den schmutzigen Hinterhof mündete.
2: Wochenlang hatte er dann dort fiebernd im Bett gelegen, ohne dass sich jemand um ihn gekümmert hätte. Nach regelmäßigen Mahlzeiten hatte es ihn damals sowieso nicht verlangt. So
0: waren ihm zuerst die alten, fast ungenießbaren Reste von Brot und Käse genug gewesen. Später huschte er einmal in der Woche um die Abendstunden notdürftig bekleidet in einen benachbarten Lebensmittelkeller und versorgte sich mit dem Billigsten, was es dort an der Spahn gab. Außer zu diesen seltenen und dürftigen Einkäufen hatte er seine Wohnung nicht verlassen. Der
1: Todeskandidat von Max Hermann Neiße Gleich im Anfang war es nämlich für seine Krankheit charakteristisch, dass sie ihn jedes Interesses am Leben beraubte und in eine grenzenlose Unlust und Apathie versinken ließ. Zu einer Benachrichtigung seines Arbeitgebers konnte sich Clemens nicht aufraffen, auch auf die schriftlichen Anfragen nach seinem Verbleib, die zuerst noch ganz höflich, ja wohlwollend waren, gab er keine Antwort.
0: Natürlich hatte er nach einiger Zeit von seinem Brotherrn die schriftliche Mitteilung von seiner sofortigen Entlassung bekommen, diesen Brief aber gleichgültig auf die Erde fallen lassen. Zufällig war es sowieso das letzte Schreiben, von dem er noch Kenntnis nahm. Von nun an gab er sich gar nicht mehr die Mühe, was der Briefträger durch den Einwurf in der Tür schob, aufzuheben.
2: Was draußen in der Welt vorging, wusste er schon lange nicht mehr und wollte es nicht wissen.
1: Nicht nur in den ersten Fieberwochen, auch später, als das Fieber gewichen und eigentlich nichts übrig geblieben war, als das schwächende, in seiner Gestaltlosigkeit desto beängstigendere Gefühl einer fremdartigen, geheimnisvoll schweren Krankheit. Lag Clemens meistens in seinen Kissen, ohne etwas zu lesen, ohne Bilder anzusehen, ja auch ohne nachzudenken oder wachen Auges zu träumen
0: lag wie ein Ding, wunschlos, sinnlos, unbeseelt.
1: Sorgen um Geld machte er sich nicht.
2: Anfangs genügte der Rest vom letzten Gehalt für das Wenige, dessen er jetzt bedurfte. Und sobald der verbraucht war, tauchte, wie eine Märchenhilfe, eine längst vergessene Sparbüchse auf, deren Inhalt noch mehrere Monate eines so anspruchslosen Vegetierens sicherstellte.
0: Für Clemens gab es ohne Raum und Zeit, ohne Witterungs- und Stimmungswechsel immer nur das Quadrat Zimmerdecke über seinem Dämmern, diesen Plafond, den ein armseliger Stubenmaler mit einem fatalen Meandermuster subaltern bekleckst hatte und von dem, wie eine seltsame, geheimnisvoll belebte Alge, eine Spinne an ihrem Faden herabhing. Dennoch kam er in einer absichtlich und trotzig durchwachten Nacht von dem banalen Geräusch nicht los, mit dem eine Maus vom Hof oder Keller sich in seine Wohnung durchzumagen strebte. Zuerst nahm er es als gleichgültige Begleitmusik seines Nichtstuns und Nichtsdenkens, und da das Knacken der Maus monoton, unermüdlich ein- und derselbe Laut blieb, passte es gut zu der automatischen Eintönigkeit, in der sich der Kranke gefiel. Nacht für Nacht kehrte das Geräusch nun wieder und schuf zuerst eine süße Gewohnheit die gern mit einbezogen wurde in den reibungslosen, ungestörten Verlauf der regelmäßig stumpfsinnig verbrachten Stunden.
1: Aber unvorhergesehen änderte es sich, wenn auch um zarteste Nuancen. Kam näher und näher, klang immer weniger gleichmütig, wurde immer deutlicher Kampf, Kampf, wütendes Wühlen.
0: Splitter flogen, ehrgeiz hastete, Fast irre wurde die Kreatur von der Gewissheit des nahen Triumphes. Bis in der fünften Nacht, nach einem äußersten Toben, um sich schlagen, Kopf durch die Wand. Eine letzte Schranke fiel, ein Miniaturwall zu Staub zerriesen. Eine winzige Kreatur mit einem zirpenden Siegestriller die Schanzen stürmte. Und nach einigem Rascheln in imaginären Lorbeerkränzen die selbstsichere Stille des schwer und gerecht errungenen Erfolges sich ausbreitete.
1: Clemens aber war wie von einem elektrischen Schlage getroffen, vom Bett emporgeschnellt, aus seiner Lethargie herausgerissen, zum Bewusstsein des Lebens gebracht. Eins, zwei, drei,
0: vier, fünf... Fünf Nächte hatte die Maus zu ihrem Durchbruch gebraucht. Clemens saß unbeweglich auf dem Rand seines Bettes und fing an zu grübeln. Mühsam und schwerfällig nur, doch mit der Hartnäckigkeit einer lange unbenutzten Maschine, die wieder zu arbeiten beginnt, ging das vor sich hin Dämmern und Stieren in Lichtes Denken über, das sich streng
1: Rechenschaft gab.
0: Fünf Nächte hatte die Maus zu ihrem Durchbruch gebraucht.
1: Clemens lernte wieder, sich an der Zeit messen. Ansprüche an seine Fähigkeiten stellen.
0: Erst war er noch begriffsstutzig, verirrte sich in den eigenen Folgerungen, musste sich wiederholen, leilte.
1: Plötzlich begriff er die verlorene Zeit, das unwiederbringlich verlorene Leben. Er fing bei sich selber an zu zählen, rechnete seine Lebensjahre an den Fingern ab, als wäre er ganz kindisch geworden, war ehrlich verdutzt, als er auf 42 kam. Die Monate seiner Krankheit schienen ihm plötzlich mehrfach zu gelten, wie Kriegsjahre.
0: Da allein die namenlose Krankheit ihn in diese Not verbannt hatte, gab es jetzt für ihn nur eins. ihrer Herr zu werden, zu leben, etwas zu tun, darin man sich leben fühlte, sich durchzuwühlen, durchzunagen, Schanzen zu stürmen, in die selbstsichere Stille des Sieges einzugehen. Plötzlich wurde es ihm unbehaglich, seine Krankheit nicht zu kennen, nichts von ihr zu wissen ihr mit verbundenen Augen ausgeliefert zu sein.
2: Er erinnerte sich einer Adresse, die er einmal sehr skeptisch von jemandem in Empfang genommen hatte. Er wusste selbst nicht mehr von wem.
0: War es nicht eine sehr verdächtige, feindselige Stimme gewesen, die mitten in Zeiten unzweifelhafter Gesundheit schon diese schreckliche Krankheitsperiode vorausgesagt?
1: Trotzdem machte er sich auf den Weg. Wagte die weite Strecke
0: steglitz janowitz brücke Nach einstündiger Fahrt konnte Clemens endlich aussteigen, musste noch zwei Straßengevierte abschreiten. Er ging unsicher, wie auf schwankendem Schiff, und brachte es in halbwegs guter Haltung bis zu dem Hause, in dem der Arzt wohnte. Nun aber war es fürs Erste mit Clemens aus. Er hatte sich gleich zu viel zugemutet.
1: Drinnen schlurfte langsam jemand zur Tür riss sie unwirsch auf, eine schlecht angezogene Alte, die ihn ohne Gruß durch einen dunklen Korridor vor sich hintrieb, ins Wartezimmer. Guten Abend. Eine Antwort
2: bekam er nicht. Clemens fühlte sich sehr unbehaglich, so lehnte er sich an den Ofen. Der war trotz des Wintertages kühl, und Clemens war jetzt froh, dass er den Mantel anbehalten hatte. Er unterschied nun auch in der linken Wand eine gepolsterte Tür, die offenbar in das Ordinationszimmer führte.
0: Clemens begann reglos in seiner Pose zu erstarren. Seine Hände, die an der kalten Ofenkante lagen, gingen langsam in die Substanz der Kacheln über. Er starb ab und wurde dem toten Gegenstande traumhaft gleich. Als eine sachliche Stimme ihn zum Betreten des Ordinationszimmers aufforderte, fuhr er wie aus langem, schwerem Schlafe auf, musste sich erst darauf besinnen, wo er war. Wie viel Zeit mochte wohl vergangen sein?
1: Clemens raffte sich zusammen und schritt in einigermaßen gefasster Haltung hinein.
2: Dieses Zimmer sah merkwürdigerweise eher wie der Verhandlungsraum eines
1: Gerichtsgebäudes
2: aus. Hinter einer Holzschranke saß an einem langen Tische ein Mann, der mit einem schmutzig-weißen, schon sehr abgeschabten und blutbespritzten Talare bekleidet war. Wortlos wies er dem Clemens einen Sitz auf einer kleinen Bank an, die im grellen Lichtkreise eines Scheinwerfers stand.
0: Des Arztes Gesicht blieb, da er im Dunkel saß, und Clemens von den Scheinwerferstrahlen geblendet wurde, undeutlich. Hinter der Schranke befand sich auch noch ein kleines Schreibmaschinentischchen, das von einer Petroleumlampe beleuchtet wurde und an dem ein Greis mit gleichgültiger Schreibermine Platz genommen hatte. Dieser Greis steckte in einer verblichenen, an einigen Stellen schlecht gepflegten Invalidenuniform. Ziehen Sie sich aus. In der nervösen Erregung seiner Diensteifrigkeit machte Clemens lauter falsche, unzweckmäßige Handgriffe, verhedderte sich in seinen Kleidungsstücken, schämte sich selber seiner Ungeschicklichkeit und riss schließlich unbeherrscht die Hüllen vom Leibe, dass der Stoff Schaden nahm, Knöpfe zerbrachen und dann alles unordentlich, zerknüllt, beschmutzt am Boden durcheinander lag.
2: Jetzt, da er nackt dastand, spürte er, welch eisige Kälte auch dieses Zimmer durchzog. Ganz in seiner Nähe waren zwei große Fenster weit geöffnet. Dicht vor ihnen führte der Viadukt der Stadtbahn vorüber. Clemens sah die feucht glänzenden Schienen. Ihn schauderte noch mehr, als spüre er ihre nasse, metallene Kälte an seiner bloßen Haut. Und die Züge, die in kurzen Intervallen heranpolterten, kamen so haarscharf auf ihn zu, als müssten sie ihn in der irrsinnigen Jagd durch die Abfallgruben der Großstadt mit sich schleifen.
0: Alle Geheimnisse seines vergangenen und gegenwärtigen Lebens wurden Clemens entrissen. Die Geheimnisse seiner Eltern und Elterseltern auch. Nichts durfte verborgen bleiben. Keine Schonung wurde gewährt. Es gab auch keine Möglichkeit, irgendetwas zu leugnen, zu verstecken, auszulassen. Unnahbar, unentrinnbar, kategorisch forschte der teilnahmslose Examinator und alle Antworten wurden von dem widerlichen Alten in der Invalidenuniform automatisch notiert. Durch die Art der Fragestellung wurde das alles unweigerlich herabgesetzt, verzerrt, entwertet. Ein höhnischer Finger wies auf die Unzulänglichkeiten, Schäden, Lächerlichkeiten dessen hin, was man so lange geliebt und verehrt hatte.
1: So gründlich geschah dies, dass Clemens sich nicht mehr nur an die Fragen hielt, sondern freiwillig sich und die Seinen preisgab. Von sich aus zynisch wurde, gar nicht merkte, dass der Arzt verstummt war.
0: Plötzlich wurde die Tür den Fenstern geradeüber aufgerissen und herein schlammte ein dickbusiges Weib von etwa 50 Jahren. Ihr graues Haar hing unordentlich ins Gesicht. Die verfallenen Wangen waren übertrieben geschminkt. An den Füßen breitgetretene getretene, ausgefranste Pantoffeln. Graue Socken rutschten von ihren unförmigen Beinen. Bekleidet war sie mit einem unsauberen Schlafrock.
2: Mutzchen, hast du die Rechnung an Nussbaum geschickt und dem Kleiner einen Mahnbrief geschrieben? Beim Wiedemeier würde ich pfänden lassen und sei für den Fleißmann nicht zu so billig. Die Tür hatte sie hinter sich offen gelassen, dass Clemens nun ganz im Luftzug stand. Er froh, dass es ihn schüttelte, aber er wagte nicht, nach seinen Kleidern zu greifen. Endlich sah das Weib ihn an.
0: Clemens stand wie am Pranger. Er wurde sich bewusst, wie kümmerlich er in seiner Blöße aussah. Eine schieche Spottfigur, ein Menschenzahrbild, abgemagert, unterernährt, windschief, ausgemagelt, blutleer, missfarben und nun vollends vor Kälte zusammengeschrumpft mit verrunzelter Haut, blauen Lippen, rotgefrorenen Ohren und Fingern.
2: Es sind ja noch keine Kaltdaunen da. Risch, risch, spute dich, die Läden schließen gleich.
1: Der Arzt drückte auf einen Knopf der Scheinwerfer erlosch. Eine geraume Weile herrschte eine unheimliche Stille, dass Clemens nichts als sein eigenes schweres Atmen vernahm. Der Arzt hatte seine Arme aufs Pult gelegt. Nun sank sein Haupt auf die gefalteten Hände. Fliehen.
0: Nur fliehen. Misstrauisch blickte er wieder auf den Arzt. Aber der lag unbeweglich über das Pult geneigt, in festem Schlummer. Clemens schlüpfte, so schnell er konnte, in seine Kleider. Den Mantel hing er um die Schultern. Den Hut stülpte er sich in der Eile verkehrt und schief auf. Dann entwich er auf Zehenspitzen. »Bist du unser neuster Todeskandidat?«
2: Clemens schob das Kind beiseite, rannte in der Richtung, wo die Tür zum Treppenflur sein musste. Das Kind jagte mit kleinen, schrillen Hetzschreien hinter ihm her. Er verlor seinen Hut, ohne innezuhalten, hatte endlich die Türklinke, riss die Tür auf, stürmte barhäuptig auf die Straße.
0: Clemens war endlich zu Hause, endlich wieder in seinem Bett. Das schaukelte so abseits aller menschlichen Siedlungen mit ihm auf dem Strome des Urwalds, fuhr unter den großen Fächern der Palmen hindurch. Märchenbunte Vögel flogen spielend über seine Stirn. Clemens lag nackt auf den Kissen des Verdecks, war den Verfolgern entronnen.
2: Mit einem Male wird es mitten am Tage Nacht. Kein Lüftchen rührt sich mehr, Blatt und Gras hält den Atem an. Clemens liegt wie in einem Keller. Sein Blut wird kälter und kälter. Jäh bricht es nach dieser bedrückten Stille wie Weltuntergang los. Der Urwald kracht in den Grundfesten. Einen Augenblick lang kreist mitten in dem undurchdringlichen Dunkel eine blutrote Sonne mit irrsinniger Geschwindigkeit. Schon ist sie herabgerissen, türmt sich die Finsternis über die Blutlache,
1: in der das rote Gestirn liegt. Clemens kann sich nicht rühren. Ein Insekt im in Bernstein eingeschlossen, lebendig begraben. Unendlichkeiten lang muss er dies Unsagbare ertragen, jenseits aller lebendigen Beweglichkeit, im Vorhof des Wahnsinns, aushalten. Blind, gelähmt,
0: stumm. Wieder liegt er Unendlichkeiten in diesem schwärzesten Abgrund, sammelt alle seine von Alb unterdrückten Lebenskräfte zum Schlag auf Sieg oder Untergang, kämpft während er reglos liegt, hetzt, peitscht, zwingt sich, presst, ringt, martert das Äußerste in sich stark. Krampf, wütendes Wühlen, Splitterfliegen bis in dem einzigen Moment, in dem das Wunder möglich ist, mit einer unüberbietbaren Anstrengung die allmächtige Dunkelheit besprengt, die Mauer durchbrochen wird, zu Staub zerriesen. Mit einer noch hastigeren, zu allem bereiten Lebensgier tauchte Clemens aus diesem Fieberrückfall. Der Wandkalender zeigte ein ganz unwahrscheinliches Datum, war schon seit wer weiß wann nicht mehr regelmäßig abgerissen worden. Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. Kein Übel wird beweint, dem man entrann. Wie feig er geflohen war. Grundlos, sinnlos, unverrichteter Dinge. Hatte er sich selber schon so aufgegeben, dass er das endgültige Urteil nicht mehr abwarten konnte? Er war ja überhaupt nicht zu Worte gekommen.
1: Jetzt traute er sich mehr zu, war er voll Kampfesmut, angriffslustig, rabiat gestimmt.
0: Man würde nachholen, besser machen, den Fall ins Reine bringen. Diesmal war man selber dran, die Hauptperson zu spielen.
1: Da
2: er seinen Hut nicht fand, setzte er eine Reisemütze auf, zog den Mantel an, verließ seine Wohnung.
0: Heute würde er der erste Patient sein und zu gründlicher Untersuchung und Aufklärung genügend Zeit haben. Der Mut, mit dem Clemens vorhin eben erst ausgezogen war, verfiel, wurde rissig, zerbröckelte, und als nun der Zug mitten durch das Arzthaus in den Tunnel der Bestimmungsstation fuhr, da bangte Clemens, es möchte diese unterminierte Baracke bald zusammenstürzen und ihn selbst unter ihren Trümmern begraben. Hurra, unser Ausreißer ist wieder eingefangen.
2: Clemens wurde am Mantel hereingezerrt. Das Kind lief johlend davon, seine Ankunft zu melden. Wieder fand sich Clemens in dem dunklen Gange nicht zurecht, tappte an der Wand entlang, bis er eine Tür entdeckte, die er für den Eingang zum Warteraum hielt und deshalb ohne anzuklopfen öffnete. Er stand aber unvermutet in einem Privatzimmer, wo die Familie gerade an einem runden Tisch beim Nachmittagscafé saß.
0: Da ist er doch! Clemens entschuldigte sein versehentliches Eindringen und wollte sich wieder zurückziehen. Da erhob sich der Arzt, kam auf ihn zu, reichte ihm die Hand und lud ihn zum Bleiben ein.
1: Meine Frau, mein Patient. Ich
0: dächte, ich hätte den Herrn doch neulich schon intim genug kennengelernt. Ich auch, ich auch. Der Arzt machte eine resignierte Geste. Er wirkte jetzt schlaff,
1: machtlos, abgedankt.
2: Sie trinken doch eine Tasse Kaffee mit.
1: »Er darf keinen Kaffee trinken.«
2: »Aber ein Stück Kuchen.«
1: »Er darf auch nichts essen.«
2: »Nehmen Sie wenigstens Platz.«
1: So saß Clemens unglücklich da und fühlte sich als störenfried. Gesprochen wurde nichts mehr, der Arzt las interessiert und die anderen drei vertilgten ihre Portionen. Sabbernd löffelte der Greisschlagsahne in sich hinein, das Kind stopfte den Mund immerzu so voll Torte, dass ihm Stückchen wieder hervorquollen, und Finger und Lippen vom flüssig gewordenen Schokoladenguss widerlich besalbt waren. Das Weib aber fraß wie eine Maschine, unerschütterlich, unaufhörlich, schmatzend, schlürfend. Kuchen mit Schlagsahne und Butterbrötchen. »Es ist noch etwas Zeit bis fünf Uhr und ich habe erst noch einige Vorbereitungen zu treffen. Ich lasse Sie dann rufen. Es ist wohl am besten, Sie lassen meiner Frau so lange Gesellschaft...« und Sie, Schwiegervater, kommen gleich mit hinüber und lesen mir das Protokoll von neulich vor, ja?
2: Kaum waren die beiden aus dem Zimmer, als Mutter und Kind sich wie losgelassene Rangen benahmen, deren Lehrer soeben die Klasse verlassen hat. Sie klatschten sich in unflätigem Spiele gegenseitig einen Löffel Sahne in den Mund, bombardierten sich mit Kuchenkrümeln und Brotkügelchen, lärmten dabei und blinzelten verständnisinnig nach Clemens hin, der nicht wusste, wie er sich verhalten sollte. »Ziehen Sie sich aus, aber nicht so radikal wie neulich.« Sie nahm ihm
0: selbst den Mantel ab und hing das
2: Kleidungsstück
0: an einen Haken, der bereits seinen Hut trug, den er damals auf seiner panischen Flucht im Stich gelassen
2: hatte. »Mama, ich bin satt!« »Ach, und jetzt haben wir nichts mehr für den Gast hier.« »Jetzt hätte er sich doch dranhalten können, wo Mutzchen es nicht mehr sieht.« aber wir könnten etwas trinken. Geh mal rasch in die Küche. Martha soll abräumen kommen und die angefangene Flasche Wodka mit zwei Gläsern bringen.
0: Martha, abräumen und
2: Schnaps her! Ein tolles Kind, ganz die Mama. Wir wollen dann ein bisschen mit ihm spielen. Mögen Sie Kinder? Sicherlich. Alle Todeskandidaten mögen Kinder. Was sollte dieses Wort, das ihn neulich schon entsetzt hatte?
0: Er wollte gerade fragen, was sie damit meine. Da trat die Alte herein, die ihm damals die Entretür geöffnet hatte. Sie räumte klappernd das Geschirr zusammen. Dann kam auch schon das Kind zurück. Es hatte sich mit einem Operationskittel kostümiert und schwang ein Küchenmesser in der Hand. Los, jetzt spielen! Muss
2: doch den Onkel erst fragen, ob er mag.
0: Quatsch, die anderen sind doch auch nicht gefragt worden.
2: Was wollen wir denn spielen?
0: Was wir immer spielen: Erst Schlachtfest, dann Hinrichtung. Was? »Schlachtfest und Hinrichtung. Aber das Schlachtfest ist nur Spaß. Da wird bloß so getan, als ob. Ich bin der Schlechter und Mama wird geschlachtet. Da braucht der Onkel bloß zusehen. Nachher ist er die Hauptperson. Los, Mama!« Und wirklich ließ sich die dicke Frau auf ihre Hände plumpsen und kroch plötzlich, quiekend und spektakelnd, auf allen Vieren in der Stube herum. Und das Kind, fett und vollgefressen wie sie, hetzte hinter ihr her, fing sich schließlich. Quietschend balgten sich beide auf dem Fußboden herum, nichts wurde übel genommen in diesem Gealber der beiden dicken idiotischen Tiere.
2: Nach vielen harmlosen gegenseitigen Misshandlungen gab das Kind ebenso harmlos der Frau einen Backenstreich. Im Eifer des Spiels wurde er mit aller Wucht ausgeteilt und schon holte die Frau zu einem Vergeltungshieb aus, lachte und war bereit, den etwas derber ausgefallenen Schlag wie alle anderen Handgreiflichkeiten des Spiels mit guter Laune hinzunehmen. Da sah sie zufällig Clemens am Tisch sitzen und dann im Spiegel ihre Wange, auf der ein großer roter Fleck anschwoll. Sie besann sich. Auf Eitelkeit, Vorrecht, Autorität. Das Kind schlägt seine leibliche Mutter. So weit musste es kommen. Dir wird die Hand verdorren, du ungeratenes Kind, du! Gleich setz dich ans Klavier und übe. Ich hab doch heute schon geübt. Jetzt ist Spielzeit. Du schweigst sofort und parierst, verstanden? Üb! Und es geschieht ein
1: Unglück! Clemens vertrug nicht die unverschämte Lautheit von Kindern, nicht der Frauen arroganten Tumult. Noch mehr aber stieß ihn die schnell geglättete, zur Freundlichkeit verzerrte Miene ab, mit der sich die Frau ihm jetzt näherte.
2: Fabelhaft, wie ich mich zu beherrschen weiß, nicht wahr? Auf Ihre Gesundheit.
0: Aber nur einen einzigen,
2: das stärkt. Und sie haben es ja nötig,
1: sonst klappen sie mir nachher noch zusammen. Sengend rann ihn der Fusel die Kehle hinunter. Es schmeckte so übernächtigt, katzenjämmerlich. Aber die Frau trieb es in ihn hinein wie eine Medizin, die man unverzagt möglichst rasch hinunterstürzen muss. Dabei machte sie sich auf dem Kanapee immer breiter. Clemens versuchte noch schmaler zu werden, als er ohne dies war. Bohrte sich fast in die Sofaecke hinein, wand sich, gab sich redliche Mühe, sie nicht zu berühren. Aber sie rückte ihm immer näher auf den Leib. Was fehlt
2: Ihnen eigentlich?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ach, hat Mutzchen Ihnen auch nichts gesagt? Er lässt immer im Unklaren, mir sagt er auch nichts. Er fragt
1: nur und fragt. Das Weib war so dicht als möglich an Clemens herangerückt hatte ihre Hand auf seinen Oberschenkel gelegt.
2: Sind Sie verheiratet? Nein.
1: Haben Sie eine Geliebte? Nein. Dann gehen Sie zu Straßenmädchen. Wie ist es bei denen? Immer unbeherrschter, lüsterner, zynischer wurden ihre Fragen. Dabei animierte sie ihn ständig zum Schnapstrinken. Schon schüttete er automatisch einen Wodka nach dem anderen in seine Gedärme.
0: Es tat ihm wohl, unvorsichtig zu sein. Er empfand ein boshaftes, selbstzerstörerisches Vergnügen dabei und wirbelte seit Wochen enthaltsam und durch all die Hungertage für den Alkohol schlecht vorbereitet in eine schlimme, unglückliche, gehässige Trunkenheit hinein.
1: Sein Haupt war auf die Schulter der Frau gesunken. Seine Antworten kamen nun auch ungeniert, verwegen, schrankenlos. Schon übertrieb er wieder, wüstete. Er fand Gemeinheiten, Schmutzereien, Ungeheuerlichkeiten.
2: Ich bin von meinem Manne verraten und verkauft und verlassen. Ich von meinem Arzte.
0: In, In der, der Wüste der, der Sahara, Sahara ging der Jakob mit der Sahara. Sahara. Er hausierte unter Unterfutter, sie war seine Schwiegermutter.
1: Clemens, der bei aller Trunkenheit von Zeit zu Zeit immer noch auf seine Abberufung ins Ordinationszimmer hoffte, hatte die Schritte zuerst vernommen. Es wand sich mit nichtsahnender, unverdächtiger Miene der Alte in der Invalidenuniform herein, blieb einen Augenblick schnuppernd stehen, bis er die Schnapsflasche auf dem Tisch erspäht hatte.
0: Push. Da bückte sich der Greis, kroch winselnd unter den Tisch, saß dort Mäuschen still. Lässt mich der Herr Doktor jetzt holen? Es ist doch halb acht und die Sprechstunde längst vorbei. Für heute sind sie entlassen. Das könnte euch so passen. So leicht werdet ihr mich nicht los. Ein Arzt ist kein Maurer, der mit dem Glockenschlage die Kelle hinlegt. Ein Kranker hat jederzeit Anspruch auf Hilfe. Ich muss auch außerhalb der Sprechstunde behandelt werden. Er versprach doch mich er zu rufen. Er wird
2: vergessen haben.
0: Umso schlimmer für ihn. Wo
2: steckt er überhaupt? Er schläft. Man muss ihn wecken. Er kann nicht geweckt werden.
0: Das wäre ja noch schöner. Ein Arzt, der nicht geweckt werden darf.
2: Schlafen Sie erst Ihren Rausch aus. In diesem Zustand können Sie sowieso nicht von ihm erledigt werden. Der Delinquent muss nüchtern sein.
0: Mit einem Male hatte er den Mantel überm Arm, den Hut in der Hand, stand draußen auf der Treppe. Das Haus hielt den Atem an. Nur eine Katze tupfte mit bedächtigen Schritten die Stiegen hinauf. Clemens bekam es mit der Angst zu tun. Nun war auch das Licht ausgegangen. Er tastete sich zum Haustor hinunter. Es war schon verschlossen. Wenn man ihn hier fände, einen Verdächtigen im fremden Hause, würde man ihn für einen Verbrecher halten. Und Clemens flüchtete, so leise als möglich, wieder nach oben, vorsichtig der Katze nach. Stiege um Stiege, ein Stockwerk nach dem anderen, bis unters Dach.
2: In einem Bodenverschlage lag er dann recht unsanft auf einer ausrangierten Matratze, deren eine Sprungfeder in seine Seite stach. In der Nähe lag, ohne dass Clemens es merkte, die Katze auf der Lauer, fing eine zierliche Maus, vergnügte sich stundenlang im grausamen Spiel mit deren Todesängsten. Clemens schlief trotz des unbequemen Lagers, ermattet von der Bahnfahrt, den Aufregungen und dem Alkohol, Ganz in Schlaf eingesackt, schnarchte laut.
0: Zerschlagen, abgespannt, verkatert, erwachte Clemens ziemlich zeitig am Morgen durch die Kälte, die ihn ringsumfloss. Er horchte ins Treppenhaus und stieg, da er Türen schlagen, Bewegung, ein undeutliches Stimmgewirr vernahm, hinunter. Vollkommen verflogen, ausgetilgt war der überhitzte Trotz von gestern Abend. Demütig und reumütig kroch einer zu Kreuze, nur um ein bescheidenes Plätzchen am Ofen, sich wärmen zu dürfen, betteln kann.
1: Auf dem Treppenflur vor der Arztwohnung drängte sich eine lange Kette dürftiger, zerlumpter, verwahrloster Gestalten.
0: Verbrauchte Kreaturen, menschlicher Unrat und Verfall.
1: Als er versuchte, unauffällig an den Vorderen vorbeizukommen und sich hinten in der Schlange der Wartenden ein Plätzchen zu sichern, wurden einige aufmerksam zeigten den anderen diesen totenfallen verdächtigen kerl. Man wandte sich gegen ihn, wollte so eine unglückverheißende erscheinung nicht dulden, suchte ihn zu vertreiben, mit gelärm und hetzenden zurufen wegzujagen wie ein räudiges tier.
0: Da stürzte die Arztfrau heraus, nachzusehen, wie solche Disziplinlosigkeit in eine sonst geduldige Herde Schlachtvieh fahren konnte. Als sie den ganz veränderten Clemens erspähte, der sich verschüchtert, ängstlich, widerstandsunfähig in den äußersten Treppenwinkel verkrochen hatte, lachte sie triumphierend auf, packte ihn wortlos bei der Hand, zog ihn in den Wohnungskorridor hinein. Beschämt schlich Clemens hinter der Frau her, die jetzt in der Frühe noch ungeschminkt und nicht zurecht gemacht? wie eine Hexe aussah, mit pockennarbigen, schmutzig-grauen Hängewangen, in einer verschmierten Nachtjacke, von keinem Korsett gestützte Brüste, teigig-schlenkernd.
2: »Ist es endlich soweit mit dir, dachte ich's mir doch. Wie siehst du denn aus? Nachher ist Mutter wieder gut dazu, den Schaden zu reparieren.
1: Zieh dich aus.« Er hatte inzwischen so viel durchgemacht, dass er sich nicht mehr genierte. Mechanisch streifte er die Kleidungsstücke ab, stand nackt am Ofen, noch schmäler waren seine Schultern geworden, noch dünner Arme und Beine. Aber es war keine Beschämung und Schande mehr dabei. Die Frau ging hinaus und kehrte mit Kleidungsstücken wieder, einem dicken, wollenen Weiberrock und einer knallroten Bluse mit altmodischen Puffärmeln.
2: »Sie haben übrigens Glück im Unglück, kommen wie gerufen. Meine Martha ist verschwunden.« Sie erinnern sich wohl, dass sie das Geschirr abräumte, den Likör brachte. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Ich hatte zwar noch keinen männlichen Dienstboten, aber wenn Sie sich's zutrauen, will ich's mit Ihnen versuchen. Ich nehme an, ich komme Ihnen damit entgegen. Sie dürften Mathe am letzten sein. Es ist immerhin ein kleiner Aufschub. Und Sie sind im Haus. Mutzchen kann sie besser beobachten, hat sie ständig unter Kontrolle. Allerdings ist ihre Stellung mir gegenüber verändert, auch dem Kind gegenüber. In die Privatzimmer werden Sie nur noch in Ausübung Ihres Berufes kommen. Vertraulichkeiten sind ausgeschlossen. Was gestern war, müssen Sie vergessen. Womit nicht gesagt ist, dass ich nicht zu Ihnen in die Küche kommen darf. Und der Wodka wird nicht kontrolliert. Sind Sie einverstanden? Natürlich muss die Distanz gewahrt werden. Dienst ist Dienst. Selbstverständlich human. Völlig human. Sie haben es übrigens nur mit mir zu tun. Wenn ich Sie brauche, läute ich. Ich lege Wert darauf, prompt bedient zu werden. In der Sprechstundenzeit müssen Sie den Patienten öffnen. Das ist alles. Ich hoffe, es wird zu unser aller Vorteil sein. Ich werde Sie übrigens Martha rufen. Wir alle sind so daran gewöhnt. Und Sie dürften wohl über jede menschliche Eitelkeit hinaus sein.
0: Halb wach, nur traumwandelnd. Immer von einem leichten Nebel umgeben, verbrachte Clemens die nächsten Tage. Alles ging ihm gut vonstatten, als hätte er zeitlebens derlei Verrichtung geübt. Er
1: tat sie mit der unheimlichen Sicherheit eines in hypnotischen Schlaf versetzten, ohne Bewusstsein, ohne Besinnung. Als wäre er für einen kurzen Ferienaufenthalt in einer anderen Existenz zu Gast. Er sah nichts, hörte nichts, aber wurde auf den Knopf gedrückt reagierte sein Dienertum zuverlässig. Martha, abräumen! Er kochte,
2: ging, scheuerte, hielt alles in Stand, trug Speisen auf, räumte die Tafel ab. Klingelte das Bike, war er im Nu zur Stelle, diskret, geräuschlos. Und von fünf bis 7 Uhr nachmittags lauschte er auf die Entree-Glocke, öffnete, ließ eine undeutliche Gestalt, die schüchtern nach dem Herrn Doktor fragte, nach der anderen ein, schob sie wortlos durch den dunklen Korridor in den Warteraum.
0: Ganz aufgeregt jagte ein kleiner, mit einem Pelz bekleideter Mann in den Korridor, drängte Clemens beiseite, wiegte zwischendurch in seinen Armen ein Bündel, das einem Säugling im Kissen glich. Was ist das für eine Wirtschaft? Wo ist der Arzt? Ich muss ihn sofort sprechen. Clemens Immer noch im Bann seiner künstlichen Apathie, der Rolle, in die er sich eigenen Willen und eigene Verantwortung verlassend geflüchtet hatte, blieb teilnahmslos, gleichgültig, öffnete dem Manne den dunklen Warteraum und wollte sich seiner Gewohnheit
3: gemäß ohne eine Antwort entfernen. Hier geblieben und Auskunft gegeben. Oder ist man taubstumm? Wo ist der Doktor? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Der Fall drängt. Es handelt sich um Leben oder Tod. Ach, mein armer kleiner Jagu.
0: Die unsympathischen Züge des Eiferers wurden plötzlich weich. Der zänkische Mund bekam das rührend wehmütige, gekränkter Kinder. Die bösen Augen verschleierten sich traurig, Tränen rannen über seine Wangen. Es war so erschütternd, den eben noch schwierigen, geifernden Mann jetzt zusammenbrechen, weinen zu sehen, dass sich in Clemens schon etwas von seiner künstlichen Erstarrung zu lösen begann. Als hätte der Mann das gemerkt und wollte die für ihn günstige Stimmung ausnützen, drängte er sich näher an Clemens, hob das Tuch ein wenig von seinem Bündel und zeigte den Kopf eines Hundes, der damit geschlossenen Augen und schmerzlichem Gesichtsausdruck lag.
3: Kann man so etwas im Stich lassen, sehen Sie selbst. Er hat mir vor einem halben Jahr das Leben gerettet. Ich erzähle Ihnen das einmal ausführlich. Aber jetzt muss rasch etwas geschehen. Bringen Sie mich doch zu dem Arzt!
0: Das hier ist kein Tierarzt.
3: Dünkt ihr euch was Besseres? Seid nicht zuständig, wie?
0: Und Sie haben wohl auch nur ihn, Jago! Die Sache ist am Ende auch nicht so uneigennützig. Feiger
3: Hund, du! Hinterhältiger! Woher nimmst du den Mut, Mutlose zu höhnen? Bist du selber so keiner Hilfe bedürftig, dass du die Hilflosen schmähen darfst? Oh Jago, wohin sind wir geraten? Teufelsvettel! Willst du uns endlich zu deinem Ausbund von Doktor führen, damit wir wissen, woran wir sind?
0: Sei es, dass er aus seiner Ohnmacht erwachte und allzu sehr von Schmerzen gepeinigt wurde. Sei es, dass er seinen schreienden Herrn in Gefahr glaubte und ihm helfen wollte. Plötzlich fuhr der kranke Hund kläffend aus dem Kissen, in das er gebettet war, und biss Clemens in die Hand. Danke, Jago. Da war Clemens aus seinem unwürdigen Maskendasein erwacht. Er stieß die Tür zum Ordinationszimmer auf, schob den Mann mit seinem Bündel hinein. Doktor, an die Arbeit! Es ist doch noch nicht zu spät. Auch mir soll er sich nicht mehr
2: entziehen. Auch ich werde wissen, woran ich bin. Er ging ins herrschaftliche Schlafzimmer, nahm aus des Arztes Schrank einen Anzug, zog das Weibergewand aus, nahm vom Herrn Doktor noch Oberhemd, Kragen, Krawatte, rasierte sich besprengte sich mit dem Parfum der Frau, war nun wieder ein Mann. Die Frau hatte ihre Handtasche auf dem Bücherregal liegen lassen. Clemens entnahm ihr guten Gewissens hundert Mark. Aus der Speisekammer eine der nicht kontrollierten Flaschen Wodka warf die Entretür extra laut zu. »Morgen wird Schluss gemacht.« Unten kauerte zwischen Haustür und Wand ein Häufchen Menschenunglück. Clemens wies auf das Bündel, das neben dem Manne lag, der nickte. Ohne ausgesprochen zu werden, machte das Wörtchen »tot« für einen ewigen Augenblick die Luft eiszeitkalt. Clemens zog die Flasche Wodka aus der Tasche und gab dem Manne wie einem Erschöpften zu trinken.
1: »Arm in Arm, beide gleich traurig und zornig, wandten sie die Straße hinauf.« der Mann hielt das Bündel an sein Herz gepresst, sprach undeutlich, vorwurfsvolles, zärtliches, verspieltes zu dem toten Jago. An der Ecke stand eine Blumenfrau. Clemens kaufte einen Rosenstrauß. Sie bogen zum Ufer ab, behutsam wurde das Bündel hingebreitet, dann streuten sie die Rosen über den ganzen Kadaver. Der Mond trat groß aus den Wolken hervor. Als sie die Tücher fest verknoteten, das Bündel hermetisch schlossen und behutsam ins Wasser legten, langsam glitt es die silberne Straße auf das Gestirn zu. Adi, Jago. Keine Gnade. Arm in Arm schwanken die beiden zur Straße hinauf.
0: Bleibt nur noch der Trauersalamander. Bei Menschen, besonders in verwandtschaftlichen Fällen, nennt man's das Fell versaufen. Der Pastor, der am Grabe so ergreifend sprach, schließt sich nicht aus. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und nichts Menschliches ist einem fremd. Die Kapelle intoniert einen flotten Marsch und lädt den Begräbnisverein mit einem lebensfrohen Tusch am Clublokal ab. Getraute man sich noch ein Tänzchen, wäre es von Hochzeit nicht zu unterscheiden.
2: Der kleine Mann fühlte den Galgenhumor, die blutende Bitterkeit in dem, was Clemens sagte. Ihm war, als wäre Clemens jetzt sein Jago. Er tat ihm den Willen und ging mit ihm in die nächste Kaschemme.
0: Bringen Sie uns den besten Wein, den Sie haben. Wir feiern nämlich ein Begräbnis, begießen einen lieben Toten als selige Erben. Halb weinenden, halb lachenden Auges. Sie verstehen? Das
2: heißt, morgen fängt für uns ein neues Leben an. Der Wirt wusste Bescheid, auch die anderen Gäste. Grete die Zigeunerin, die Rote Lotte und Kurt Kaschmirowski, den Eingeweihten als die Lange Emma bekannt, wurden bei so lärmender Verkündigung aufmerksam. Gewinnsucht macht hellhörig. Ein besserer Fang als so desperate Selbstmordkandidaten lässt sich kaum denken. Zur Gesundheit. Leicht gesagt, zur Gesundheit. Wenn der Arzt nicht
0: verrät, was los ist, wenn man vergessen wird. Wenn man in seine Krankheit eingesperrt ist wie in einer
3: Gefängniszelle. Und plötzlich ist der Tod da. Das ist bei mir auch schon passiert. Es war eine verfehlte Idee, hier hereinzugehen. Wir haben solche gewaltsamen Kuren nicht nötig. Ich will dir einen Vorschlag machen. Wir lassen den Rest in der Flasche den armen Teufeln hier und gehen zu mir hinauf. Es ist nicht mehr weit. Natürlich bleibst du für immer bei mir. Der Himmel hat dich mir
1: für Jago geschickt. Clemens bekam es mit der Angst zu tun. Er erinnerte sich einer verteufelt ähnlichen Situation. Das Weib des Arztes hatte ihn ganz in die Sofaecke gedrängt, klebte fast an ihm. Vertrauliches Getuschel kitzelte sein Ohr. Stümperhaft drosch das Kind auf den Tasten. Alkohol hatte auch auf dem Tisch gestanden. Und schließlich war alles in salzige Wehleidigkeit und Leichenbitternis ausgelaufen. Er fürchtete sich davor, solch kläglichen Schiffbruch noch einmal durchzumachen.
0: Bravo, bravo. Äh, darf ich die Damen vielleicht bitten, uns ein wenig Gesellschaft zu leisten, wenn sie nichts Besseres vorhaben sollten?
1: Der Wirt hatte die fehlenden Gläser schon in der Hand. Grete saß auch gleich neben dem Pelzmanne. Die Rote Lotte geruhte hoheitsvoll, ihre überjährigen, abgestandenen Reize neben Clemens hinzubreiten. Ich finde das hier sehr schön. Und
0: ich möchte heute halt überhaupt nicht mehr nach Hause gehen. Weder so noch so. Man muss sich betäuben, nicht wahr, meine Damen? Clemens trank bereits feindlich, justament, gewaltsam Wein und Schnaps durcheinander.
2: Da wurde Clemens ganz ausgelassen. Fing auf einmal an, aus seinem Leben zu erzählen. Aufdringlich, laut, als beanspruche er die strikteste Aufmerksamkeit aller. Er schwelgte in den farbenprächtigsten Lügen erzählte nicht sein Leben, wie es war, sondern wie es seiner Meinung nach hätte sein sollen. Er schwindelte sich wenigstens vor diesem schäbigen Auditorium, die Abenteurer Gloriole, die seinem Dasein in Wirklichkeit stets gefehlt hatte. Glaubte im Augenblick so stark an seine eigenen Märchen, dass er für alle Jahre der Entbehrung rasch noch entschädigt wurde.
0: Das Mittelstandskind das in einem zweifelhaften Handelsschulinstitut notdürftig Schreibmaschine, Buchführung und Stenografie gelernt hatte, mit Mühe und Not in eine untergeordnete, unwichtige Subalternstellung gekommen war, hielt sich jetzt schadlos an den üppigen Kolportageerfüllung einer lange unterdrückten Großmannssucht.
1: Der Mann im Pelz war wortkark geblieben. Nur dass er im Trinken wacker mithielt und die Küsse der Zigeunerin nicht nur geduldig über sich ergehen ließ, sondern sich sogar inbrünstig mit geschlossenen Augen an ihren Lippen festzog und wie ein Ertrinkender in ihre Schultern einkrallte, dass sie schmerzlich aufschrie.
2: Längst war die Polizeistunde überschritten. Endlich ließ Clemens in seiner Trinkfähigkeit sichtlich nach, ran auch bei Grete und Lotte der Stoff nur noch mühsam. Der Wirt sah, man war am Ende. Lotte fragte, ob Clemens mitkäme. Selbstverständlich. Grete flüsterte ergebnislos mit dem Herrn im Pelz. Dann kam der Wirt mit der Rechnung. Clemens griff instinktiv in seine Tasche.
3: Lass. Die Trauerfeier war doch wohl meine Sache.
0: Morgen bringe ich die Sache mit dem Arzt ins Reine. Dann komme ich zu dir für immer.
3: Armer
2: der Pelzmann strich dem Clemens wissend
3: übers Haupt. Augen wie Jago, als man ihn mir brachte. Armer Jago.
2: Da zerrte ihn aber Grete die Zigeunerin schon eifersüchtig mit sich. Und auf der anderen Seite riss die rote Lotte den Arm von Clemens in ihren Arm und hielt mit ihm vor dem Hotel Adria.
0: Zimmer auf Wochen, Tage, Stunden. Jetzt merkte doch Clemens, was er sich den ganzen Tag über zugemutet hatte. Er wurde immer trauriger und überließ sich hilfsbedürftig den Tröstungen der Roten Lotte. Die trank aus der Flasche und gab ihm dann zu trinken, hielt ihm den Kopf wie einem Kinde, das man mit der Flasche aufzieht. Ihm widerstand der viele Alkohol schon. Aber je mehr er trinkt, desto mehr verflüchtigt sich seine Berauschtheit und geht in eine neue, ganz trübselige Nüchternheit über. Clemens sah sich von allen Seiten umstellt. Der so lange gefürchtete Augenblick, der einmal kommen musste, war da. Alle Fluchtversuche blieben zuletzt vergebens. Man hob das Urteil nicht auf, verschob nur seine Vollstreckung. Auch die Maus hatte sich wohl in seine Wohnung bloß durchgekämpft, um einer Falle zu erliegen. Und der Arzt war ihm von vornherein bestimmt gewesen. Wusste das, durfte sich Zeit nehmen, spielte mit ihm, wie die Katze mit der Beute. Der tote Hund hatte nichts vom Schmuck der Rosen, die man ihm mitgab. Das alles war unwahr und auch unehrlich. Man wusste ja im Grunde Bescheid und versuchte nur, sich selber zu beschwichtigen. Clemens lag neben ihr im Bett, reglos, wunschlos, gestillt durch die Illusion, noch einmal ein Herz mit gleichem Takt nahe dem seinen Schlagen zu hören. Er hätte diese kleine spärliche Beruhigung eines letzten Aufschubs möglichst lange auskosten wollen und streichelte dankbar, ohne jede Begierde, das nackte Fleisch der alten Hure die aber missverstand die ungeschickte Gebärde schüchterner Verbindlichkeit, hielt sich um das angegangen, was man gewöhnlich von ihr begehrte und warf sich hilfsbereit über ihn. Und es war wieder wie beim Arzt. Entblößung, Vergewaltigung, Opferung, Tortur, Krampf, Gestöhn, Röcheln, Ohnmacht.
1: Aus dieser Betäubung erwachte Clemens durch die vielen Geräusche, die am anderen Morgen auf den Gängen des Absteigequartiers laut wurden. Clemens blickte auf, er war allein, das Bett neben ihm leer. Als er sich angekleidet hatte und in der Rocktasche alles Geld vermisste, war ihm der Zusammenhang klar.
0: Der Verlauf der Dinge schien ihm völlig konsequent und alles in bester Ordnung. Dieser Abschied war leicht, machte das Herz nicht unnötig schwer. An diesem Tage war die Entscheidung über seine Sache endgültig fällig. Diesmal würde sie ihm nicht vorenthalten werden. Würde er sie im Guten oder mit Gewalt erlangen, das fühlte Clemens als gewiss.
1: Einen Abschied galt es noch zu nehmen, für kurze Zeit oder für immer. Den von seiner Wohnung. Sie wartete auf ihn, geduldig, zuversichtlich. Trotzdem er so lange nicht an sie gedacht hatte. Sie wusste er musste sie noch einmal besuchen.
0: Hatte man so lange miteinander ausgehalten, lässt man sich nicht über Hals und Kopf im Stich. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mich kann nichts mehr so oder so erregen.
2: Plötzlich begann es zu tropfen, wurde Ärger. Ein Platzregen, vor dem man sich nicht retten konnte. Clemens fing an zu rennen, wurde nervös. pitsch schlug es an seine Knie hoch, wenn er kurzsichtig in eine Pfütze trat. Pitsch-patsch klatschte aus einer Traufe die Flut auf sein Haupt, und wenn er sich beim Rennen etwas vorbeugte, schlickerte ihm die Flüssigkeit vom Hut ins Gesicht. Clemens raste. Kurz vor dem Hause, in dem er wohnte, gerade als er in kühner Wendung um den Vorgartenzaun des Nachbarhauses herumschwenken wollte, Rannte er in einen würdigen Greis mit weißem Vollbart und Goldbrille, der unterm sicheren Schutze seines altväterisch breiten Parapluys erhaben, nicht aus der Ruhe zu bringen, ein Herschritt. Der
0: Fluch des Verkehrshindernis! Was haben Sie denn bei solchem Wetter auf der Straße zu suchen? Die ältesten Mummelgreise halten es auf Ihrem Hintern nicht aus? Oder sind Sie gar der liebe Gott selber? der auf seine alten Tage wieder kindisch wurde, sich diesen dummen Spaß mit der Regenschweinerei machte und nun hier herumspaziert und sich an dem Schabernack weidet, dann nehmen sie sich nur nach, dass man nicht auf sie aufmerksam wird. Man ist nach gerade nicht gut, auf sie zu sprechen.
2: Wie oft war Clemens so nach Hause gekommen, wie auf der Flucht vor den Tücken dieses Lebens, zerschlagen, entmutigt abgespannt nach all den zermürbenden ergebnislosen pirschgängen der stellungssuche und später nach einem achtstündigen arbeitstage voll demütigungen kleinlichkeiten verdruß wie sehr war ihm dadurch seine trostlose junggesellenwohnung einzig rettendes asyl gewesen bergende insel im sintflutozean der riesenstadt ah.
0: Hier war man endlich sicher, wie das gehetzte Tier, das den Jägern in seine Höhlenzuflucht entkam.
2: Clemens warf seiner dürftigen Stube zärtliche Blicke zu, die er Abbitte leisten sollten. Denn kaum war die erste Angst vorüber gewesen und hatte er sich in Sicherheit gefühlt, so begann er undankbar zu werden, sehnte sich nach Besserem, nach Komfort und Glanz bis er zuletzt nur noch die Nachteile und Schäden sah.
0: Clemens bekannte reumütig, dass er überhaupt immer anderen die Schuld gegeben hatte, statt sich selber. Oh holdeste, unvergleichliche Wollust, wieder im eigenen Bett zu liegen. Bett, du liebster, zärtlichster, nie lästiger Nachtgefährte. Schutzengel unseres Schlafes, mütterlich weich und warm um unsere und über unseren müden Gliedern wie die Henne ihren Küchlein.
1: Clemens wäre so gern der Verlockung gefolgt, hätte sich so gern gehen lassen, so gern sich im letzten Augenblick noch gedrückt. Oh, Seligkeit, in die Kissen zu versinken, die Glieder auf glattem Linnen auszustrecken. Aber es war ja zu spät. Die Zeit war vorbei, als man im Bett lag, den Arzt erwartete, der pünktlich jeden Tag zur bestimmten Stunde erschien, den Puls maß, ein Rezept ausschrieb, mit ein paar Witzen und ermutigenden Reden die Stimmung hob. Wer nicht wagt, verhungert. Und wer wagt? Ach,
0: die Krankheit hatte eine Maske vor dem Gesicht und wer sie besiegen kann, auch. Clemens, du musst tapfer sein. Tapfer? Mehr. Geduldig und von Herzen demütig, auf das Schlimmste gefasst.
1: Wie ein Verreisender, der bis zur Abfahrt des Zuges noch etwas Zeit hat, setzte er sich dann an den Tisch, unsicher, fahrig. Gereizt. Dann drehte er das Bild der Mutter, das über seinem Bett hing, so um, dass das geliebte Gesicht in die Unergründlichkeit der Mauer hineinsehen musste. Sie war ja doch tot und konnte ihm nicht helfen. Und schritt hastig aus der Tür, als ob er eine Unterredung mittendrin als aussichtslos abbräche. Drehte den Schlüssel zweimal herum, ging durch Steglitz mit verbissener Entschiedenheit. Die Luft war nach dem Regen verhältnismäßig lau.
0: Das Wetter hatte in diesen Tagen schon etwas aprilhaft Launisches, spielte bald Vorfrühling, bald schlug es zu winterlicher Härte um. Clemens sog diese Luft begierig ein. Sie zauberte verwegene Wünsche ins Blut, Sehnsucht nach der Landstraßenweite, nach Wind umwehten Fernen, nach dem Blick auf die leuchtende Kette der Berge, auf den dunkel sich schlängelnden Fluss und bunte Dörfer zwischen Wald und Wiese. Um die Ecke wohnte der Arzt. Die Ärzte, die zögernd mit der Brücke zur Genesung oder Vernichtung zurückhalten. Verbündete des Aufschubs, der Schlamperei und Bescheidung. Aktionäre und Nutznießer des Dauerverfahrens. Berufsmäßige Manager des Katzenmausspiels. Heute ausnahmsweise keine Sprechstunde. Es konnte ihn nicht einen Augenblick schrecken. Ging ihn nichts an.
1: Sie bringen das in Kline wieder. Wir kommen zur Abrechnung. Zu etwas ungelegener Zeit. Immerhin, es trifft sich gut. Ihre Nachfolge tritt morgen früh an. Wir machen gleich reinen Tisch. Bitte. Sie nahmen als Vorschuss einen Anzug, Oberhemd, Kragen, Krawatte, eine Flasche Wodka, 100 Mark in bar. Sie haben noch zu erhalten den Lohn für zwei Wochen Dienstzeit. Wir wollen nicht kleinlich sein. Sie geben die Kleider zurück und wir sind quitt. Wir sind nicht quitt. In
0: der Hauptsache, im Wichtigsten nicht. Sie schulden mir immer noch die Untersuchung, die Diagnose, das Urteil, das Rezept, die Heilung oder die Gewissheit, dass es keine gibt. Ich habe immer nur Fragen von Ihnen gehört, nie eine Antwort. Sie hielten mich hin, ließen mich verkommen, waren nicht mehr sichtbar. Ich sollte der ewig Kranke bleiben. Sie haben recht, wir wollen rein Tisch machen. Bitte. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Ich halte heute keine Sprechstunde ab. Ich bin auch kein Sprechstundenpatient mehr. Ich kann verlangen, außer der Reihe dran zu kommen. Sie schulden mir Ihre Zeit und ich bin am Ende, mit mir selbst am Ende. Sie werden mich nicht los, ohne mir geholfen zu haben.
1: Nun gut, Ihr Wunsch ist mir Befehl, wenn Sie es so eilig haben. Diese Nacht noch soll Ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Zuerst aber müssen wir fort, der Besuch ist unaufschiedbar. Sie tun uns übrigens inzwischen einen Gefallen, Sie hüten die Wohnung. Ich werde sehen, dass die Sitzung nach Möglichkeit beschleunigt wird. Und wenn wir wiederkommen und zwar es noch so spät, nehme ich mich ihrer an. Auf Wiedersehen. Die
0: Frau kam schwerfällig aus dem Sofa heraus. Sie hatte plötzlich etwas Verschüchtertes, strich im Vorbeigehen dem Clemens mütterlich übers Haupt, drückte ihm verstohlen den
2: Speiseschrankschlüssel in die Hand. Er ist gut gefüllt. Da findet sich noch eine reichliche Henkersmahlzeit. Auch Stoff, sich Mut und Vergessen anzutrinken.
1: Clemens war eingeschlossen, lachte laut auf, übermütig wie als Junge, wenn er sich während der Mittagspause in Tante Ernestins Konfitürenladen geschlichen hatte, um Süßigkeiten zu erbeuten. Und nun die kurzsichtige alte Tante fürsorglich draußen den Riegel vorschob.
0: Unter den Fenstern, mit der Hand zu erreichen scheinbar, lag der Viadukt der Stadtbahn, der Plan der feucht glänzenden Schienen. Die roten und grünen Lichter der Signalmaste lauerten noch immer, und von Zeit zu Zeit keuchte schwerfällig ein Güterzug vorbei. Nichts sonst war zu sehen, nur dieser metallen funkelnde Schienstrang, drohend, erschreckend wie die chirurgischen Instrumente in der Arztvitrine, wie ein eisernes Marterbett, auf das man das Opfer flechten würde.
2: Wieder war es Clemens, als spüre er die nasse, metallene Kälte der Gleise an seiner bloßen Haut. Als wollten die Züge seinen zermetzgerten Leib dann hinschleifen
0: in die Abfallgruben der großen Stadt. Sein Stimmungswechsel heute Abend hier in der Arztwohnung war eine genaue Wiederholung aller seiner Berliner Abende. Zuerst die Freude, in einem Nest, einer Zuflucht, einem Inselobdach zu sein und hernach das Entsetzen, der Schreck, das Irresein vor Angst. Ja, was wollte er eigentlich?
2: Clemens weinte. Wenn er gebildeter oder verdorbener gewesen wäre, hätte er jetzt gedichtet. Wenn er noch Hoffnung gehabt hätte, gebetet. Auch in seinem Weinen webte noch einmal sein ganzes Leben. Das, was seine Welt gewesen war. Eben diese Liebe zur Einsamkeit und diese Angst
1: vor ihr. Die Eltern schon alt, er das späte, unerwünschte Kind. Romantische Schwärmerei für die Mutter und in jäher Erkenntnis Ekel vor der alten Frau, die sie in Wirklichkeit war. Und als sie unerwartet starb, weh. Und gleichzeitig Vergnügen an der interessanten Lebensveränderung, die ihm zuteil wurde. Leben mit dem Vater, halb kameradschaftlich, halb generationsfeindlich, Clemens genoss die Freiheit und Unabhängigkeit, die ihm der Vater durch seine mühselige Arbeit und seine Anspruchslosigkeit verschaffte, als etwas Selbstverständliches und kokettierte mit dem Kitzel der väterlichen Bevormundung in eine Ungebundenheit zu entfliehen, die er sich märchenhaft gesichert, von jeder Arbeit befreit, mondän, nobel, romanhaft, unökonomisch vorstellte
2: nach des Vaters nie für möglich gehaltenem Tode, der Sturz aus allen Himmeln, die gründliche Vernichtung aller Träume und Ansprüche.
0: Oh, diese Wochen der Stellungssuche, des Bittganges, der Demütigung, das stumme Hinunterschlucken der vielen falschen, unverbindlichen Beileidsbezeigungen. Das ertragen der rohen Abschätzung, die so ein Stellungssuchender erfährt. Dieses kühle Taxieren der Leistungsfähigkeit, das grausam Selbstverständliche verdickt, das einem die Lebensberechtigung abspricht, taucht man nicht für die Zwecke der Mächtigen, ist man dem Menschenverbrauch kein genügend nützliches Objekt. Und schlimmer, schwerer zu ertragen noch als die Männer, die ihn kurz und bündig ablehnten, war schließlich der Wohltäter, der sich, auf günstige Fürsprache hin, doch herabließ, sein Leben gnädig als Opfer annahm, sein Entgegenkommen betonte, Mitleid mit den traurigen Familienverhältnissen vorgab, Rücksicht auf die trostlose Lage des Verwaisten, Achtung für den braven, verstorbenen Vater.
1: Jedenfalls er, Herr Kommerzienrat Schicke begehe mit der Anstellung von Clemens geschäftlich einen Leichtsinn. Aber er sei nun einmal so, ihm sei eben nicht der pekuniäre Vorteil um jeden Preis die Hauptsache. Er huldige, als rückständiger Mensch, immer noch dem Glauben, dass auch eine gute Tat ihren Lohn in sich
0: trage. Nach so herzlicher, rührsamer Begrüßung wurde Clemens gleich im Gehalt gedrückt so viel Stunden als möglich dabehalten und nach allen Regeln der Kunst ausgepresst. Man kannte ja seine Zwangslage und wusste, dass man ihm alles zumuten durfte. Und wie lange hatte er das ertragen? Unzählige Jahre. Es kam ihm jetzt vor, als wäre die Dauer gar nicht mehr festzustellen. Ja, zum Teufel, warum hatte er denn nie versucht, eine Änderung seiner Stellung in dieser Firma durchzusetzen oder anderswo eine günstigere Bleibe zu finden? Oh, er hatte es schon versucht.
2: In seinen Vorsätzen, in seinen Gedanken. Da hatte er sich das kühnste und resoluteste Auftreten ausgemalt. Ein Ultimatum an den Chef in der schroffsten Form. Oder radikaler, noch schwelgend in den Anregungen irgendwelcher Zeitungslektüre, hatte Clemens einen völligen Abbruch seines bisherigen Lebens geplant. Eine kompromisslose Flucht wie die Tolstois. Ein launisches Sabotieren nach dem Muster berühmter Mimen, die auf Tage verschwanden. Nichts von sich hören, Probe und Premiere im Stich ließen.
0: So wenig er sich in Wirklichkeit je ernstlich darum bemüht hatte, seine ungesunde parterwohnung umzutauschen. So wenig machte er irgendeinen reellen Versuch, sich in seiner Stellung zu verbessern.
2: Er raffte sich nicht einmal zu einer Annonce im Stellungsanzeiger auf, denn im Grunde hatte er ja Angst vor dem Ungewissen eines Wechsels. Hatte auch in diesen Dingen nicht den Mut zu seinen Wünschen.
0: Wozu etwas riskieren? Wozu leben?
1: Diese Interesselosigkeit am Leben, diese dumpfe Unlust und Apathie, die ihm erst viel, viel später als Symptome seiner Krankheit aufgefallen waren, sie waren also schon seit Jahren seine Begleiter. Es ist die höchste Zeit.
2: Ohne dass Clemens ihn draußen aufschließen oder hier eintreten gehört hätte, stand der Arzt mitten im Zimmer. Ich bin bereit. Der Arzt brauchte diesmal nicht zu befehlen. Clemens zog sich ruhig, fast feierlich aus, legte die Kleider sorglich zusammen. Kein Scheinwerfer wurde in Bewegung gesetzt. Der Arzt streifte den Operationskittel über den Frack.
1: Wir müssen nebenan in die Dunkelkammer.
2: Clemens wurde von der Stimme des Arztes bis zu einer kalten Mauer dirigiert, an die er sich mit dem Rücken lehnen musste. Dann war es wieder still. Man hörte den Arzt an irgendwelchen mechanischen Vorrichtungen hantieren, Schrauben drehen, Hebel stellen. Blitzschnell zuckten auf und verschwanden wieder gelbe, rote, blaue Flämmchen, gleich den Lichtzeichen der Signalmaste auf dem Stadtbahngleis. Wie lange soll das Dunkel noch dauern? Ich will endlich Licht, grelles Licht! Da gab es einen lauten Hebeldruck, einen schneidenden Ton, als fiele die Guillotine. Und auf dem dunklen Grunde erschien gespenstisch hell das Röntgenbild von Clemens. Sein Skelett. Clemens war darauf gefasst gewesen. Er sah dem Tode gleichmütig ins Auge, nickte ihm kameradschaftlich
1: zu. Clemens trat ins Zimmer zurück und kleidete sich umständlich an, als mache er zu einer besonderen Gelegenheit feierlich Toilette.
0: Als er fertig angezogen war, stand auch schon der Arzt in Mantel und Hut neben ihm.
1: Bestehen Sie noch darauf, dass die Sache heute zu Ende gebracht wird? Ja. Der Weg ist noch weit und nicht sehr angenehm. Aber in meinem eigenen Haus...
2: Clemens konnte die folgenden Worte nicht verstehen, aber er mochte nicht fragen. Auch schritt der Arzt ihm schon voraus, so kam Clemens auch nicht mehr dazu, seinen Mantel zu suchen. Es war ihm auf einmal alle körperliche Anfechtung gleichgültig. Barhäuptig und ohne Mantel stieg er hinunter auf die Straße hinaus. Die lag bedrohlich lautlos in einer grauen, triefenden Nebelschicht. Hier und da durchstach eine Laterne wie ein blinzelnder Spitzelblick den unangenehmen Flor. Die Straße führte als schmaler, nasser Landungssteg durch Wolkiges auf ein unbekanntes, leis rauschendes Meer hinaus. Die Umrisse der Gebäude, alle die Kulissen des Tages waren nicht zu erkennen. Schweigend führte der Arzt ihn weiter, machte da eine Wegbiegung, ging dort scheinbar unnütz im Zickzack. Clemens wusste längst nicht mehr, in welcher Richtung sie trabten und wo sie sich befanden. Fühlen Sie sich noch stark genug? Ja. Da raffte Clemens die letzten Kräfte zusammen, bis die Zähne aufeinander stolperte weiter. Der Arzt und Clemens gingen auf Gartenwegen. Es ruch nach Rasen.
0: Das ist der
1: Frühling
2: in Berlin.
1: Haben Sie noch Hoffnung?
2: Hm. Eine sanfte Ironie spielte um seine Lippen. Mitleid mit dem Arzte sprach aus seinem Blick.
0: Clemens, der Sieger, hat die Sinnlosigkeit des Kampfes erkannt. Er will auch nicht mehr reizen. Schließt die Augen.
2: Der Arzt biegt ein paar Büsche beiseite und stößt ihn in eine Grube, aus der ein unangenehmer Verwesungsgeruch aufsteigt. Clemens, am Ende seiner Kraft, Sinkt müde auf einen Haufen welken Laubes.
1: Zählen Sie. 9, 10, 11, 12, 13. Später deckt ein letzter April-Schneefall einen kleinen schmerzlichen Hügel, welches Laub und Menschenwesen. Der Arzt macht in seinem Register ein abschließendes Kreuz hinter den Namen Clemens. Eine Droschke mit geschlossenen Vorhängen klappert langsam durch das allmähliche Erwachen der Stadt.
2: Todeskandidat von Max Hermann Neiße Clemens,
0: Marek Harloff, Dr. Geier, Peter Fricke Frau Geier, Christiane Rosbach Kind, Paul Dobmeier Wirt, Thomas Leubel, Mann, Helmfried von Lüttichau Ton und Technik, Adele Kurzil, Winfried Messmer Regieassistenz, Stefanie
2: Ramp Bearbeitung und Regie, Ulrich Lampen Produktion Bayerischer Rundfunk 2017 Redaktion
0: Katharina Agathos